0: RCF
1: Le phénomène est apparu au moment de la pandémie de Covid. On s'est aperçu que les jeunes présentaient de plus en plus de troubles anxieux, dépressions, gestes suicidaires. En novembre 2021, le rapport annuel de la Défenseur des droits relevait que 20% des 15-24 ans présentaient un syndrome dépressif en 2020 contre 10% en 2019. Et depuis, la tendance demeure à la hausse. Les passages aux urgences pour idées suicidaires restent dans des niveaux supérieurs à ceux observés en 2020 et 2021, nous dit Santé publique France. Mal-être des jeunes, on fait un point d'étape dans Voyage intérieur.
2: Voyage intérieur RCF.
1: Et on le fait avec Pierre Nanta, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute à Paris et en CNI. vous êtes spécialisé dans la psychothérapie des adultes et adolescents qui souffrent de troubles de l'émotion. Euh, pour commencer, est-ce que vous avez vous-même constaté vous cette problématique chez les jeunes que vous recevez dans votre cabinet
0: Oui, tout à fait. Euh, D'autant que pendant la période du Covid, euh, on ne pouvait plus recevoir les personnes en cabinet. Et c'est là où je, nous, avons, nous sommes aperçus qu'il y avait une augmentation des demandes de consultation en visio, en téléconsultation. Et euh, la moyenne d'âge de mes patients est passée euh, de 30-35 ans à 18-22 ans. Euh, donc, si vous voulez, le, le, le problème auquel on a été confronté pendant le Covid et après le Covid, ce qui a continué, c'est le sentiment de, de phobie sociale. C'est-à-dire d'abord, si vous voulez, tout le monde a eu très peur du, 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 du virus. Alors tout le monde s'enfermait. Donc on a eu deux types de personnes. Des gens qui étaient déjà un petit peu euh, phobiques, donc qui se retrouvaient tout à fait satisfaites par le fait de s'enfermer chez elles. Et puis les gens se retrouvaient entre couples, alors avec mon copain ou avec ma copine, etc. Et là, c'était merveilleux. Là où ça a été terrible, c'est le deuxième confinement. C'est-à-dire que le deuxième confinement, si vous voulez, a été vécu cette fois-ci comme un enfermement et non plus comme une protection. Le premier confinement, c'était une protection. Le deuxième confinement, ça a été un enfermement. Et là, euh, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une, une recrudescence des comportements addictifs, notamment euh, addiction à l'alcool, notamment au cannabis, etc. Et puis surtout, une, un commencement euh, de d'augmentation de, de comportements hétéro-agressifs, c'est-à-dire des, 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 des bagarres à l'intérieur du couple, des coups, des blessures, des, des violences physiques ou des violences verbales. Et ça, c'est demeuré, c'est toujours le cas actuellement. Mmh. C'est-à-dire que ça a complètement déstabilisé euh, le, le psychisme et, et ce qui était catastrophique également, c'est le problème du masque. Euh, le problème du masque euh, est important pour les enfants parce que si je ne vois pas votre visage, je ne sais pas ce que vous pensez. Et donc pour moi, le, le, le masque a été euh, une, un élément supplémentaire de stress parce que quand vous avez le masque, je ne sais pas euh, si vous souriez, si vous faites la, si vous faites la gueule, excusez-moi l'expression, etc. Et donc tout ça, ça, ça a été des, 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 des événements, des, des, des paramètres qui ont augmenté le, 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 le trouble de l'émotion. Et on a vu des gens, si vous voulez, qui ne consultaient pas, et c'est la raison pour laquelle vous avez soulevé ce problème, des gens qui ne consultaient pas à 13-14 ans se sont mis à consulter vers 15 ans. Et aujourd'hui, on a un, un rajeunissement de la patientèle, notamment chez les jeunes filles, 15-16 ans, avec des tentatives de suicide, avec des troubles du comportement alimentaire, avec des comportements sexuels à risque et avec des, des, des problèmes, si vous voulez, d'addiction de plus en plus importants.
1: C'est le rapport à l'autre, surtout, qui est troublé, en fait
0: Complètement, c'est le rapport à l'autre qui est troublé, euh, le rapport à l'autre de son âge, à cause des réseaux sociaux, etc., on en parlera peut-être tout à l'heure, et puis le, le rapport aux parents, le rapport aux adultes, qui, déjà, n'était pas très facile. L'âge adolescent c'est toujours un petit peu difficile, on le sait. Mais là, si vous voulez, ce qui était des comportements, on va dire, normaux pour les adolescents, euh, sont devenus des comportements excessivement fréquents et beaucoup plus importants que d'habitude.
1: De manière générale, est-ce que l'adolescence, c'est déjà une période de vie plus risquée que d'autres en termes de santé mentale
0: Ah oui, parce que euh, l'adolescent quitte l'enfance, n'est pas encore dans l'adulte, et donc, si vous voulez, il y a une, une perte des repères de l'enfance, une peur de l'engagement, euh, un besoin d'imiter et euh, en même temps un manque de, mat de maturité. Donc euh, l'adolescence est, un, est, un, est une période difficile. Quand euh, on, on, on ajoute à cela, si vous voulez, des traumatismes, euh, bon, disons, euh, sociétaux, eh bien, si vous voulez, ce qui était euh, difficile déjà à vivre devient très difficile à vivre. Alors on va avoir des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, qui vont développer des troubles du comportement, de l'émotion. Parce que c'est très embêtant, on ne peut pas diagnostiquer euh, le trouble de l'émotion borderline avant 18 ans. Ce qui est dommage, parce que le trouble de, de l'émotion commence bien avant 18 ans, ça commence au moment de la puberté.
1: C'est le trouble de l'émotion borderline, c'est surtout ça que vous retrouvez chez les jeunes que vous avez en consultation, vous Pierre Nanta
0: Oui, alors euh, on a un petit peu tendance à dire euh, « toi tu es, es borderline hein, », donc c'est une phrase générique, c'est comme tu es un pervers narcissique, oui, ce sont des, 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 des étiquettes. Bon... Euh, ce n'est pas parce qu'on on, on a des colères ou ce n'est pas parce qu'on a des peurs de, de, de l'abandon ou quoi que ce soit qu'on est borderline. Hein. Mais quand on est borderline, on a des colères et on a peur de l'abandon. Ce n'est pas parce qu'on est un hypersensible qu'on est borderline. Mais tous les borderlines sont des hypersensibles. Et ces différents paramètres sont essentiellement développés et même hyper développés au moment de l'adolescence.
1: Est-ce que les ados d'aujourd'hui éprouvent plus d'anxiété que les ados d'hier
0: Ah oui, oui, oui. Euh, beaucoup plus. Euh, Aujourd'hui, il y a des comportements anxieux à cause de ce qui se passe dans la société. Euh, autrefois, les adolescents étaient un peu protégés, si je puis dire. Mm -hmm. hein? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, etc., on a peur de la guerre, on a peur du réchauffement climatique, euh, on a peur euh, de l'abandon, on a peur de la mort, il euh, n'y a plus de croyances. Il y a une perte des valeurs qui s'accélère et ça, si vous voulez, c est, c est, ça, ça participe à l'augmentation de l'anxiété.
1: Et comment ça se traduit chez ces jeunes Qu'est-ce que ça change dans leur comportement ben,
0: Il y a euh, trois attitudes. Une première attitude, c'est la fuite. Donc euh, c'est « je m'enferme chez moi, je ne vais plus à l'école, je me déscolarise ». Je, je développe des comportements cyber je passe mon temps sur les, les, ordres, les, les écrans, on n'a qu'à voir, les gens passent leur temps euh, les yeux rivés sur le smartphone. Hein. Quand on prend le métro, c'est catastrophique, tout le monde est là, et même au restaurant, les gens sont en face l'un à l'autre, et ils sont sur leur smartphone. Bon, ça c'est un renfermement sur soi-même. La deuxième chose, c'est le développement des comportements addictifs pour pouvoir supporter ce qui est insupportable. Alors, il y a évidemment l'alcool, le cannabis notamment, et la cocaïne actuellement qui est en train de, 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 se, de se démocratiser. Mais euh, il y a également aussi, si vous voulez, le, le développement sur les réseaux sociaux. Ça, euh, on, on échappe, on essaye de, 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 de s'inventer une vie de rêve. Et puis le troisième comportement, c'est l'agressivité. Donc l'auto-agressivité plutôt pour les femmes... Euh, donc ça va être les tentatives de suicide, ça va être les comportements anorexiques, etc., scarification également. Et puis pour les garçons, l'hétéroagressivité, cest c'est-à-dire je rejoins une bande, je fais brûler des poubelles, euh, je, je, je me bagarre dans la, dans la, dans la rue, etc., etc. Voilà, ça c'est les, les trois façons de, de réagir face à l'anxiété qui augmente.
2: Closed my door, forgot my key Missed my bus in the pouring rain It's been the usual Sunday with the flu And I just can't get over you Burnt my toast and lost your number Cut my fingers, spilled my beer It's been the usual Sunday with the flu And I just can't get over you I put your stockings in my purple boots what if I don't get over you had a chat and left my hat ate my dog and woke my cat it's been RCF, Marie-Charlotte Laudier
1: Ma lettre des jeunes, quel bilan post-Covid, voyage intérieur en compagnie du psychothérapeute Pierre Nanta, spécialiste du trouble borderline, auteur de deux ouvrages sur le sujet chez l'Armatan, le système borderline, histoire de famille, et puis faire face au trouble de la personnalité borderline. Par quoi se manifeste ce trouble
0: bah, Ce trouble se manifeste de plusieurs façons. Il y a neuf symptômes. Bon, je ne vais, vais peut-être pas vous embêter avec les neuf symptômes, je vais vous donner les, les principaux. Le premier symptôme, c'est la peur de l'abandon. On est prêt à tout pour ne pas être abandonné. Le, le fait de ne pas être abandonné, c'est d'abord surtout pas être seul. Donc on fait n'importe quoi pour ne pas être seul. Et puis, lorsqu'on est avec quelqu'un, on, euh, on passe son temps pour vérifier jusqu'à quand l'autre va pouvoir résister avant de me quitter. Donc c'est la peur de l'abandon. La deuxième chose, c'est la carence affective. C'est-à-dire, je confonds l'amour avec la dépendance. Donc, je vais être dépendant, euh, fusionnel, et c'est jamais toi sans moi, jamais moi sans toi, etc. Euh, voilà, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est, et ça, c'est grave chez les borderline, parce que tous les borderline ont ça, c'est une sensation de vide intérieur. On a un vide intérieur, et ce vide intérieur, c'est catastrophique, parce que c'est comme si on n'existait pas. Et donc, on va combler ce vide avec des comportements addictifs, en, en, en l'occurrence, pour, pour, pour que ça disparaisse. Donc c'est avec l'alcool, les, euh, les addictions multiples, et puis ça va être également les comportements sexuels à risque. Ça va être également, euh, comment vous dire, il n'y a plus la foi dans la vie. Il n'y a plus rien du tout. Donc on est vide. Euh, quatrième euh, élément, c'est une pauvre image de soi. C'est-à-dire que je ne me trouve pas une belle personne. Je suis une mauvaise personne. Et cette notion de culpabilité, je suis coupable. La notion du pardon chez le borderline n'existe pas. Je suis coupable. Et euh, bon, il y en a une autre également, c'est les colères euh, qui expriment, si vous voulez, la peur. On dit, oh, t'es en colère, etc. Mais euh, le borderline est une personne qui a peur, comme je disais tout à l'heure, peur d'être abandonné, peur de ne pas exister, peur de. Bon, bref. Et donc, il exprime cette peur par des colères subites, démesurées qui peuvent être très très violentes euh, auprès des proches. Vivre avec un borderline, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
1: C'est pour ceux qui sont touchés par ce trouble borderline chez les ados, hein. c'est n'est pas tous évidemment, mais voilà, les, les ados en ce moment euh, manifestent un, un mal-être pour, pour beaucoup d'entre eux, plus qu'avant. Est-ce que pendant le Covid, Internet, est-ce que le, le suivi scolaire en ligne, les relations sociales qui ont été reportées sur, sur les réseaux sociaux numériques, ça a eu un impact sur les relations avec autrui sur les ados Puisqu'on disait tout à l'heure que c'est surtout la relation à autrui qui a été touchée.
0: Oui, tout à fait. Le, le trouble de la personnalité borderline est un trouble de l'attachement. Donc, si vous voulez, l'attachement, il se produit en, en, au moment de la naissance, pendant les, les, les deux, trois premières années de la vie, euh, dans la qualité de la relation physique, matérielle, euh, émotionnelle, avec le parent, que ce soit la mère, le père, la grand-mère, qu'importe. Or, si vous voulez, dans le, le, la problématique euh, du covid où, euh, tous les, qui, a, qui a intensifié voire décuplé les relations euh, virtuelles, il ben, n'y a plus d'attachement. Regarder, euh, communiquer avec son papa ou sa maman ou avec quelqu'un euh, via un écran ou via le téléphone euh, ou, ou même le smartphone, euh, je veux dire que ce n'est plus, plus de la communication. On, on appuie, on, on parle, on appuie, on éteint. Alors que dans une relation de face à face, de, de relation humaine, comme je dis, ben, euh, c'est beaucoup plus facile. Et alors, après, si vous voulez, lorsque il fallait présenter le, le pass sanitaire pour avoir le droit de se retrouver au restaurant ou de prendre un café debout, euh, c'était devenu n'importe quoi. Je veux dire qu'on on aurait voulu, si vous voulez, casser euh, tout ce qui était relation humaine, authenticité humaine, on n'aurait pas fait mieux, quoi. Et maintenant, on en revient, parce qu'on voit quand même qu'il y a des, des effets qui ont beaucoup de peine à disparaître.
1: Est-ce qu'on peut parler d'une
0: génération traumatisée Ah oui, je pense qu'on peut le dire. Oui, oui. on pourra dire qu'il y a la génération euh, avant Covid et puis il y a la génération post-Covid. C'est véritablement quelque chose qui, qui va laisser des traces. Pourquoi Parce que ça a impacté, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'école maternelle jusque maintenant, quoi.
1: D'un point de vue euh, psychologique, quand on devient adulte, qu'est-ce qui se transforme dans la relation à l'autre
0: Quand euh, on devient adulte, on intègre sa personnalité, son intégrité masculine ou féminine. Donc quand on devient adulte, on possède son corps, on possède ses, son, son, ses émotions, on possède sa façon de penser. Alors je vais me faire traiter de sexiste, mais... Euh, les femmes ne pensent pas comme les hommes, ne ressentent pas comme les hommes. Les hommes ont des émotions qui sont typiquement masculines. Euh, ils ont le droit d'avoir des émotions. Et les femmes ont des émotions aussi. Les femmes ont une façon d'aborder le, 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 les choses. Les hommes, ont, on en d'autres. Euh, physiquement. Les hommes ont un physique qui est parfois différent des femmes. Bon, bref. Donc, si vous voulez, quand on est adulte, on est comme ça. Quand on est adolescent, on n'a pas complètement intégré, si vous voulez, euh, sa, sa générativité, comme on dit. On, on se pose des questions par rapport au genre, on se pose des questions par rapport à euh, la, le, la personnalité qu'il faut avoir. Parce euh, que je suis une femme, est-ce que je dois être, être séductrice euh, ou bien est-ce que je peux euh, aussi diriger une entreprise Et puis si je suis un homme, est-ce que j'ai le droit de faire de la danse euh, est-ce que j'ai le droit d'avoir des émotions ou bien est-ce qu'il faut que je sois un pompier ou un militaire vous Voyez, Donc euh, on se pose toutes ces questions à l'adolescence, c'est au moment où ça se transforme. La, tra la réussite de la transformation de l'adolescence vers l'âge adulte, c'est la problématique et c'est la responsabilité des parents, des adultes. Si vous avez un foyer où vous êtes élevé par des parents qui eux-mêmes ne sont pas adultes, bah, comment vous voulez devenir adulte Il y a beaucoup de gens qui passent de l'enfance ou l'adolescence au statut de parent sans être passés par le statut adulte.
1: Ça, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup là dans vos cabinets, ah, des oui. enfants dont les parents ne sont pas des adultes
0: Ah Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de, 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 de parents euh, qui sont devenus parents euh, par accident, si j'ose dire, hein, et qui ont essayé d'avoir un comportement... Euh, comment dirais-je, contraphobiques par rapport à la façon dont ils avaient été éduqués. Hein? C'est-à-dire, j'ai été élevé à la dure, donc toi, tu peux tout faire. Hein? Euh, etc. etc. Et on a également d'autres cas, c'est que les parents euh, sont des adolescents attardés, et donc ils, sont, ils ont fait des enfants comme ça, bon, c'est bien, et à ce moment-là, on s'aperçoit que les enfants parentalisent leurs parents. C'est-à-dire qu'il va y avoir le phénomène de ce que les psys appellent le phénomène de la, la clé autour du cou, c'est-à-dire que c'est des gosses qui euh, vont à l'école tout seuls, euh, quand ils rentrent ils se font à manger parce que papa n'est pas là ou maman n'est pas là, etc. Et puis alors quand il y a des divorces, on en parlera aussi tout à l'heure, mais la recrudescence des divorces et des séparations, c'est catastrophique pour euh, l'épanouissement de l'enfant.
1: Je suis toute seule sur un tandem Personne à qui dire Personne je t'aime Personne pour dire je t'aime Je m'organise, j'avance, je brise Tous les silences, je fonce, je mise et le ciel de Paris m'entraîne À la ramasse sur lesquelles
2: Voyage intérieur RCF.
1: Avec le docteur Pierre Nanta, psychothérapeute diplômé de l'école parisienne de Gestalt et titulaire d'un diplôme universitaire d'alcologie de l'hôpital Brousset, Pitié-Salpêtrière, formé à l'EMDR et à la thérapie des schémas de Jeffrey Young. Alors, je, je cite tout ça parce qu'on va parler des, des solutions dans, dans cette partie de, de l'émission, dans cette dernière partie. Déjà, dans le. Dans l'entourage, comment on fait pour repérer les signes de mal-être d'un ado ou d'un jeune adulte Et puis à partir de là, quel rôle, quelle attitude adopter avec ce jeune
0: C'est très important votre question, euh, parce que si vous voulez, on, euh, on ne fait pas suffisamment attention, euh, il y a des symptômes qui apparaissent. Le, le premier symptôme, c'est les résultats scolaires. Vous avez par exemple une, un enfant, un ado, qui a de très bonnes notes, en, en, en sixième, cinquième, et puis tout d'un coup... En quatrième, troisième, euh, ça chute. Il devient le dernier de la classe, il fugue, il, il, il manque des, des cours, etc. C'est le signal qu'il s'est passé quelque chose. Et il euh, y a trop de personnes qui disent, oh bon, c'est pas grave, il fait une crise, et tout et tout. Mais non, si c'est grave, parce que c'est un appel au secours. Deuxième chose, <coughs> lorsqu'il y a des troubles du comportement alimentaire qui arrivent, notamment chez les filles cest quand tout d'un coup, vous voyez votre jeune fille, votre, votre enfant, qui tout d'un coup se retient de manger, maigrit, ou alors inversement devient hyperphage, mange n'importe quoi à n'importe quel moment, etc. Là aussi, il faut s'inquiéter. Il y a une problématique par rapport à l'image, et souvent, c'est en relation, on en parlera tout à l'heure peut-être, euh, avec euh, le contexte scolaire, social dans lequel elle se trouve. Donc ça, ce sont des signes, il faut vraiment faire attention à ça. Et enfin, le signe ultime, Malheureusement, quand on en arrive là, c'est presque déjà trop tard, c'est la tentative de suicide. En fait, euh, quand un ado fait une tentative de suicide, il n'a pas envie de mourir. C'est un appel au secours.
1: Et alors, comment être un soutien pour ces jeunes
0: bah, Je pense que c'est d'abord, euh, il faut pouvoir se poser des questions sans se culpabiliser. Euh, il ne faut surtout pas culpabiliser. Qu'est-ce hein. qu que j'ai fait Qu'est-ce qu'on a fait Surtout pas Hein? il faut dire comment est-ce que je peux t'aider qu'est-ce qui se passe, que... raconte-moi, parle-moi donc ça implique qu'il y ait une bonne relation, une communication la, la solution à tous ces sujets là c'est la communication la cause de, tous ces, de toutes ces problématiques c'est l'absence de communication c'est à dire que quand on ne se voit plus quand on ne se regarde plus et quelque chose qui est très important notamment c'est qu'on va s'occuper de, de l'enfant jusqu'à tant qu'il arrive à la puberté parce que c'est un gamin, on s'amuse avec, etc. Et tout d'un coup, quand il arrive à la puberté, ben, il devient grand, mais on ne s'en occupe plus. Il se débrouille. Et ça, c'est la catastrophe. Il y a une sensation d'abandon qui se met en place.
1: Et l'impact du, du divorce des, des parents euh, séparés, mmh. ça a toujours un impact sur les enfants Parce que c'est vrai qu'on a tendance à le banaliser, parce que euh, voilà, c'est devenu quelque chose qui est devenu très banal dans la société, les couples euh, qui divorcent.
0: Oui, ben, c'est peut-être devenu très banal, mais euh, c'est catastrophique. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, il n'y a pas un seul divorce qui n'a pas des conséquences formidables sur le contexte familial. Du jour au lendemain, euh, un des parents s'en va, mais on reste avec le parent, alors même si s'il nous garde alternée, Il y a toujours une tendance, si vous voulez, à se dire, il faut que je m'occupe du parent euh, avec lequel je suis. Il y a, la, il y a le concept du, 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 du parent victime et du parent coupable. Et puis, euh, il y a un autre aspect également, c'est dramatique aussi pour les enfants, c'est que ça pose le, le, le problème du délit de, de loyauté. Si j'aime maman, alors je suis contre papa. Si je suis avec papa, je vais être contre maman. Donc l'enfant, si vous voulez, ne peut pas grandir correctement, il est dans une espèce d'ambivalence, de, 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 de dualité permanente. Donc, si vous voulez, il y a, au niveau de la construction émotionnelle, ça se passe mal. Alors qu'est-ce qui se passe ben, C'est qu'en général, ils trouvent, quand ils ont à peu près 15-16 ans, ils trouvent un échappatoire, ils se mettent en couple, comme on dit, avec quelqu'un de leur âge, qui vit chez ses parents, et donc ils, se retrouvent, ils construisent une espèce de couple artificiel pour pouvoir se protéger du couple parental qui n'existe plus. Et ça, c'est la catastrophe aussi. Parce que moi, j'ai des jeunes filles qui ont, qui ont 15 ans, elles me disent, j'étais en couple depuis 6 mois, La puis on est s'est avec mon copain. J'ai quel âge il avait, votre copain Oh, mais il avait 16 ans et demi. Et vous viviez ensemble Non, non, on vivait chacun chez nous. Mais on était en couple. Vous voyez, c'est n'importe quoi.
1: Alors, quelles thérapies sont les mieux adaptées à cet âge de la vie, l'adolescence
0: alors, le, la thérapie euh, la, la plus adaptée, c'est la thérapie euh, en face-à-face. -face. Euh, alors, il y a deux types de thérapie. La thérapie cognitive et comportementale, où euh, on va euh, analyser les comportements et voir comment on pourrait les changer. Et puis, il y a la thérapie des schémas de Jung, qui est une thérapie qui implique le patient sur l'analyse de son histoire de vie, on voit avec le patient comment s'est installée la pensée automatique, euh, le, le comportement déviant. On voit l'origine et on va voir avec lui comment il peut changer ce comportement. Donc ça c'est la thérapie des schémas de Jung. Et comme je disais tout à l'heure, euh, l'approche gestaltiste est intéressante parce que Jung s'appuie sur deux concepts, la thérapie cognitive et comportementale et la thérapie gestalt. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que la thérapie cognitive et comportementale, comme son nom l'indique, ça implique le cognitif et le comportement. Et la thérapie, euh, la gestale de thérapie, c'est les émotions. Et donc, grâce à ce, la thérapie des, des, de Jung, on réunit les, les, les trois, c'est-à-dire tête, cœur et corps. Mais le, 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 la réussite de la thérapie avec euh, les borderline ou avec les personnes hypersensibles, c'est la qualité de la relation avec le thérapeute. C'est essentiel.
1: Il faut trouver le bon thérapeute pour ces personnes.
0: Ça, c'est sûr. Il faut trouver le bon thérapeute. Et malheureusement, il euh, n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui sont euh, suffisamment formés à ça. Il y a trop de personnes qui sont dans le « j'écoute », ce qu'on appelle l'écoute bienveillante. Alors, bien sûr, vous allez me raconter votre vie. Ça va durer une séance, deux, deux séances. Et puis la troisième, « so what hein? ». Euh, le thérapeute devient un partenaire de, de, de son, du, du patient. C'est très important qu'il y ait une relation. Et la qualité de la relation est extraordinaire parce que, justement, grâce à la qualité, on va euh, rétablir ce dont on a parlé pendant toute cette demi-heure, euh, la confiance et la relation à l'autre, la communication, c'est-à-dire le lien.
1: Et pour finir, peut-être sur une note plus positive, quelle, mmh. quelle tendance de notre époque pourrait être saisie comme des opportunités d'épanouissement pour les jeunes adultes
0: Alors, il y a quelque chose qui est épanouissant, c'est euh, le sport, c'est l'investissement dans les, dans, les, dans les associations. Euh, parce que quand on va au service de l'autre, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai des, des, des patients qui, sont, qui font de la maraude, ça les a complètement guéris. Euh, il y a également là, un, un médium qui est extraordinaire, c'est euh, les animaux. S'investir auprès des animaux, euh, faire des, travailler avec l'SPA, euh, faire, faire du cheval travailler avec le cheval, etc. Mais surtout, si vous voulez, ce qui est très très important, je le répète, c'est euh, la dimension artistique. C'est-à-dire que euh, euh, la dimension artistique permet d'exprimer les émotions. Donc, si vous faites du théâtre, si vous faites de la musique, si vous écrivez, de la, vous faites de la peinture, etc., ça va apporter une, euh, un mieux-être. Et puis enfin... Il y a quand même, euh, il faut le dire, des techniques aujourd'hui qui sont très efficaces, c'est le yoga, la méditation pleine conscience et euh, la cohérence cardiaque qui a été introduite par David Servan-Schreiber il y a une dizaine d'années et qui est très très efficace pour tous ces gens qui ont des problèmes émotionnels.
1: Eh bien, merci, Pierre Nanta, de nous avoir offert toute cette palette hein, et d'avoir évoqué avec nous le, le mal-être chez les adolescents. Je mentionne les livres dont vous êtes auteur ou co auteur Le système borderline, Histoire de famille, et puis Faire face aux troubles de la personnalité borderline, mais aussi Changer de vie, Yes, you can, et puis La bienveillance quand elle s'invite en psychothérapie, qui sont tous parus chez l'Armatin. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous.